0: 先週ね、俺インドネシアにジャカルタ行っててお,おでも弾丸だったんだけど火曜日って向こうたったの木曜日なんで2日くらいしかいなくて、えー、で金曜日に帰ってきてスポーティファイのイベントやってたのねえー、ライブのイベントやってスポティファイ主催のそう主催のユーザーイベント
1: えー
0: 、それの取材見に行ってきて
1: 面白そうですね結構ね暑かったっどんなイベントだったんですか
0: ホンもう本当トあのスポーティファイの特にプレイリストでえっとガンガン来てるアジア系のアーティストを呼ぶっていうやつで
1: あ今テッククランチに出てるそれえそ、っとうん、あ違ったすげえ昔の記事だったでも拡大ストリーミングの地域を拡大しますよっていうニュースでーまだ日本に来る前のインドネシア次は日本っていう記事がテッククラッチ
0: だから、うん、韓国人のアーティストえっと日本人とうん、うん、と,うんとあとアメリカ人アティスト普通のライブイベントみたいな感じ普通のもうねいわゆるショーケースなんだけど、うんうん、業界人が来るっていやいや業界人一般人が来て、うん、あの一般人が来てっていう。まあ見れる人はユーザーに、ユーザーだけ
1: 。うんそれ、あれなんですか、無料なんですか、参加考書無料なんだよ。うんなんか、この間ちょうど、アップルミュージックが。あの、フォーユーって多分あるじゃないですか。うんうんうん、なんか、あそこ今までは、なんかニューミックスっていうやつと、うん、フェイバリットミックス。しかなかったけど、うん、なんかチルミックスみたいな、はい、新しいのをやっと入れてきたなと思ってて、はい、なんか今後でもまあやっと多分アップルミュージック日本ローンチしてからだいぶ経ってるんだけどその後初めて増えたからなんか今後もどんどん増えていってくれると嬉しいんだけどなっていうそうだよね Spotify はもうガンガンプレイリスト押してくるから、はいあんまり探さなくてもいいというか感じはあるんだけどアップルミュージックも一応なんかね新しい音楽を見つけるっていうタブあって、まあ、そこにオリジナル番組がたくさん並ぶみたいな感じのはあるんだけど、うん、プレイリストそんなにやっぱり Spotify と比べちゃうとみたいなところもあるから
2: 、う
1: ん、あとねつらいのがアップルミュージックのオリジナル番組いや動画の,、うん、あの日本人には結
0: 構つらいっていう。あ,
1: ー<笑>あのカープールカラオケとかの割と人気コンテンツなんだろうなって思うんだけど、うん、こう日本人はそんなにこの番組知らないみ
0: たいな知らないね<笑>あとこのアプリの「プラネット・オブ・アプリ」っていうやつアプリケーション
1: なんかあれでしょあのデベロッパーが作ってそれを
0: 何人かが「これはクソだ」とか言うやつでしょ<笑>うん、うん「X ファクター」とか「アメリカンアイドル」みたいなあれの企業か版みたいな、うんうんうん、そういうのもっと優しいやつだと
1: 思う、うんうん、それよりアップルミュージックとスポティファイの比較みたいになっちゃうけど「目覚ましテレビ」がプレイリスト「スト<笑>目覚ましライブ」のねやつかな、うん出してるのは結構ちょっとここまで来たなっていう感じはしますけどね
0: サマソニーとかは鉄板でやったりしてるしあ、ね
1: 、と、うんうん、んか結
0: 構最近ツイッターのトが多いですねアップルミュージックはああすごい出てくるうんあれなんじゃないの多分9月になるからアップルミュージックフェスティバルのなんかそれのちょっと盛り上げも含めてるんじゃないのそれっていつですかあれ9月のずっと毎日ずっとかじゃなかったっけっかなんかロンドンかどっかでやったっけロンドンだったと思ったねうか,なんかでも直前に発表されるタイムやつちゃったじゃなとて全然忘れてたそんなことうんそうか毎年やってるから今年もやるはずだしうんうんうん
1: まあ一方さっきもちょっと話したけどスポティファイがポッドキャストやるんじゃないかっていううんなんかブルームバーグが報じたみたいですけど、音楽でこれまでやってきたスコティファイがちょっとこうハを出すというか、うん、新しいことを始めるわけですけど、うまくいくと思います？う
0: んなんかなんともなんかなんとも言えないねポッドキャストってそもそもポッドキャストっていうもの自体がその成功の基軸っていうのかベンチマークっていうのが僕はあんまりよく分かんなくてだって一応メディアとしてすごい長くあるものだけど必ずしもこのフロントランナーになったことがないメディアだしこうい,ついつも来るとかいつも盛り上がってるとかいつもやってる人たちずっといるけれど。でも粛々とやってるっていうなんかそういうイメージがすごく強いからこの何年かはすごくお金が業界的に回ったりなんか出資する人が増えてるからポッドキャストをみんなやりたがったりあとあのポッドキャストに広告載せる仕組みとかもあのうまくできるようになってきてるからそこでお金回り始めてるっていうのはあるけどじゃあこれがポッドキャストを<笑><笑>あのすごく世界的な。ものになるのかっって言ったらなんか僕まだそのさっきのカップルカラオケと同じだけどアメリカっぽい文化なんじゃないのかなってやっぱ思ったりもするしうそうねなんかそれ,それがすごくこのまあ分かんないけど YouTube ほど大きくなったら、うんまあ、僕すごい間違ってるんだろうと思うけどいやー
1: でも YouTube まで行くのはもう本当にねすごい規模だと思うしまあなんか、スポティファイが始めてくれて、まあアップルが今まだね、多くたくさんプラットフォームとしてはシェアを持っていて、まあそもそもポッドキャストじゃ名前自体がね、iPod で聞くものみたいなところから始まっていて、でまあサウンドクラウドなり、他の、まあ多分似たようなことは多分日本とかでもニコニコ動画とか多分 YouTube で同じことやってる人はいて、だけどやっぱり、あのいわゆるポッドキャストあの例えばアップルのあのポッドキャストカテゴリーに入ったりとかするようなものは日本だとまだ数がすごい少ないじゃないですかなんか結構こう一昔前は TPS ラジオのバグもずらーって並ぶみたいなで間に日本放送入るみたいなあんまりこうせっかく個人でも配信できる仕組みがあるのにまあプレイヤーがそんなに増えないみたいなところと、うん多分そこでお金になっている人たちって多分ねそれこそまあラジオ局は別かもしれないけど一握りでであとはまあこんなに音楽を外でモバイルで聴くような人が増えたのに音楽以外も聴けばいいのになってあのまあラジオ好きの意見ですけどうんっていうのがあってまあ僕は前々からまあ今回番組始めますけどあの。やりたいなとは思っていてやっとやっとできるんでなんか日本ももう少しアメリカぐらいポッドキャスト市場がでかくなればいいなと思ってますけどね
0: 日本のポッドキャストのシーンって今までってどういう感じで進んできてたの
1: 多分いや僕もそんなに詳しくはないですけどイメージとしてはやっぱり最初にあのラジオ局まあ、TBS ラジオが一番大手でえ数ある番組の中から多分人気番組とは限らないのかないくつかの番組がえ放送の一部とかえまあおまけ部分とかを配信していてまあただえラジオ局で番組持ってるような人たちだからあのネームバディーがあったりとかしてあのまあ結構ダウンロード数とか再生数が多分多かったんでね多分 TBS ラジオが。でそれがもう日本では10年ぐらい続いたのかな10年以上続いたのかな、うんうんうんうん、でやっぱりあのそんなにメジャーな存在ではないくなってで TBS ラジオはもう2年ぐらい前だっけあのあれ配信やめたじゃないですかポッドキャストなんかあれは、まあ、単純にこうサーバー代がばかりにならんと配信の、うんうんうんとあとそれに比べるとあとはこうポッドキャストってダウンロードされちゃうとあの広告が打ちにくくなるあの収益化ができないあの広告の仕組みってあの一応ダウンロードされちゃうともう固定の音声ファイルだからあの聞く時間とか聞くタイミングとか誰が聞くかによってとかがこう広告を出し分けられないけれどもなんかそこが。やっぱり TBS ラジオの時にはクリティカルでで今回 TBS ラジオクラウドっていうのが始まってそれはもう完全にストリーミング型サービスなんでまあ番組をタップして再生始めると YouTube のプリロールと同じで広告が走るとでその時はアプリで例えばその使っている人の属性とかが取れてるしその時配信したい広告っていううものが配信でできるるようになるんで、まあ、広告的価値は上げつつも、まあ、ストリーミングになったっていうのは時代が追いついた感もあるかもしれないけどねダウンロードだけじゃなくて、うん、みたいなやつでちょっと今こうどこまでいけるんだろうっていうところなんじゃないか
2: な
1: 、うんうん、多分主に TBS 大使の話題ぐらいしか動きがあんまないよね国内
0: はねポッドキャストってレコメンドが難しいよね音楽と違うから確かに例えばなんだろうなんかテクノロジーっていうポッドキャストをレコメンドしようと思っても何を持ってほらプレイリストとかだったら1曲目とか2曲目とかに新しいのどんどん追加していったりなんかこの古い曲でも最近発掘されたこの過去の名曲みたいなのも持ってこれるけどポッドキャストそれやろうと思ってもなんかこう。何かそれうまくいくようなイメージってなかなか湧きづらい気がしていてレコメンドってすごい難しいんじゃないかなって
1: そうねあのこの日本のなんていうのこのポッドキャストの iTunes のこのセクションなんかを今見てますけどなんかまあそんなに垢抜けたかんねえなみたいな<笑>もちろんなんかあの芸能人とかねあの三浦潤と伊藤聖子とかそういう人たちの番組があったりとかあと人気なのはあれですよねあの英会話系あ、はいはいはいうん、語学の番組が一応人気なのかな、はいうんまあ、あとはこう CNN とか、はい、そういうグローバルの、まあ、ニュースネットワークみたいなやつ、うん、がちらほら見かけるけどもうその他はもう結構。横並び横並びというかこうあんまり突出したものがないんじゃないかなっていう印象だけどね
0: ポッドキャストもやっぱりポッドキャストが強いそのパーソナリティとかなんてうの DJ みたいな,なんかやっぱそういう人たちが出てくる YouTuber みたいな y ーまあいるのかななんかこの人の番組がいいアメリカねあのねギーク系のアメコミとかの,、うんうん、あのコミコンとかで毎回司会やってるクリス・ハードウィックっていうあの喋りの人がいて、うんうん、この人がやってる「ナーディスト」っていうポッドキャストがあってこれは結構。人気いろんな,なんかその向こうのドラマの俳優さんとかも出てくるしあとはその監督だったりシナリオライターとかそういうなんか裏方っていうか制作に関わってる人たちとかも出てきたりするからうでそういう人たちとなんかこう普通に喋るみたいな。
1: っていう
0: のはあるかな
1: 。でもあれですねなんか今ちょっと思ったけど。映像とかは例えばネットフリックスとかアマゾンとかが独占で扱いますとかあるけどポッドキャストの場合オープンだからさうん仕組みだけそれにしち
0: ゃっちゃえば別にどこも扱えるわけでまあそうだねでもアップルが大抵配信ポッドキャスト配信プラットフォームでアップルが一番強いんじゃないやっぱりまあねあれアマゾンとかってやってんだっけアマゾンのポッドキャストって聞いいたことない配信のアマゾンはあれですねあのー、オーディブルオーデ
1: ィブルか<笑>オーディブル買ったからオーディブルでもあるポッドキャストっていうまあまあちょっと違うのかあれは何か本を読むとかオーディオブックじゃないーブック朗読じゃないのあれっ
0: てそうか、うん、俺の印象は朗読そう、ね、なんだけどもう声には変わんないけど、うん、まあみたいなところでどうやったららポッドキャストで聞いいてもえいや教えてほしいです<笑>それ考えないと考え,考えようよそしたらポッドキャスト聞いてくれるようにできたら、うん、みんな喜ぶと思うよ
1: ねあの一応このポッドキャストはあの一応ポッドキャストの仕組みに沿って配信するから一応アップルのディレクトリには送信するしあと Google プレイも送信するしまあ、あとはウェブサイトとあとツイッターのアカウントを作って発信しようとは思ってるけど、まあ、更新情報ばっかでね多分ね流れるのがねだからあんまりこう宣伝みたいなところは
0: あんまり考えられてないかもななるほどポッドキャスト SEO とかねこれ何喋ったらいいとかあるの<笑>なんかキーワードをぶち込んでおくとか<笑>なんかこ
1: うあとあそうだあのそのポッドキャストの,あの iTunes のやつ見てるとやっぱちょっとアダルトみたいな雰囲気を匂わせるやつがねランキングにちょろって入ってたりするんだよねへえだからやっぱこうぱっと見てこう聞く人とかも多分いるんじゃないのかな、うん、まあでもそういう意味では Spotify が始めてくれるとまた
0: 面白くなるうん、道が増えるから海外だとねスポッィファイもプレイあポッドキャスト始めてて,あやってんの海外だと、うんうんうん、あのまだその全世界展開がまだな段階なんで、うんうんうん、あの普通にポッドキャストのセクションとかあったりしそうなんだ、うん、でそこであのあのなんか行けてる、まあほとんどアメリカだけど、うんうん、そこのポッドキャストがもうすでに配信されてて。
1: えー、それロイヤルティー気になりますね普通の音楽と多分違うでしょあの作ってる側のクリエイター側の全然違う違うよね
0: 全然違う人たち。やっぱなんかその動画制作に似てるのかなどっちかっていうとうあのなんか YouTube の動画とか Facebook の動画とかうんああいうの作ったりあとはそのやっぱニュース性があったり専門性がやっぱりすごくあるからあのなんか専門的な人呼んできたりとか僕結構スポーツのポッドキャストとか好きで僕バスケが好きだからバスケの,あの選手がどこにどこと契約するとかどことトレードどのチームとトレードするみたいな,なんかそういう噂話とかもあの記者の人が来てくれて喋ってくれるとかがあるからそういうのでなんか一時情報を。をゲットすするるみたたいなのとかあったりするし、うん、同じようにサッカーもあのプレミアリーグとかイギリスとかあとヨーロッパのサッカー情報で誰がどこに行くとか,なん,かなんかどこのチームどういう戦術を使うみたいな,なんかそういう話とかを記者の人が来てやってくれたりするから
1: 日本はまだあんまりスポーツカテゴリーはな
0: いかもねスポーツはね、うん、や
2: っ
0: ぱ多それはすごいアメリカかもしれないアメリカやっぱスポーツラジオが大きいし、うんうんうん、あの全部プロ,プロスポーツはラジオ番組、うんうんうん、ラジオチャンネル持ってるからあの実況中継やってない時はずっとそのラジオ番組やってるし、うんうん、でそれをみんな車で聞くとかポッドキャストで聞くとか
1: 確かに、ね、日本はそこまで、まあ、プロ野球ももサッカーもね何かこう大きい時は盛り上がるけど、うん、お金かね。そういう意味ではまだ日本は、あ、そうだ、あれだよ。今、ディズニーって言おうとしたけど、ディズニーのネ,、はい、ネットフリックスの件、はい。配信やめると。ネットフリックスから引き上げると。で、ディズニーが自分で独自のストリーミングサービスを開始すると。
0: そしたらスター,ウォーズはもう見れなくなくる多分見られないね見れなくなるっていうかまあ配信もされてないけどうん今後配信もしな,なる、うん、されることはない
1: 。えでもディズニー自分でやるってことはアップルにも流さないってことうんアップルは特別とかなんのかな<笑>身内みたいなでもまあネットフリックスに流さないって結構英断英断というか
0: いネットフリックスに流さないっていうことは他の配信プラットフォームでも見れなくなる可能性もあるんじゃないあるってことな
1: 、まあだからこれ別にディズニーもね始めてから反応を見て引き上げるかどうか決めるかねればよかったのにまあもろもろの事情があるんでしょうけど
0: 何かがあるんじゃないな何か2018年にディズニーで起きるんじゃないの大きなうん大きなこのなんかこの業界さあの戦略的ながあるのかなのでちょっと待ってあった2018年のディズニームービー
1: ななんかか大きいのいの控え
0: て劇場やめるとかいやーそれはない<笑>あ2018年だと,、えっと「アベンジャーズのインフィニティ・ワールっていう、うんうん、この前の,あの「エイジ・オブ・ウルトロン」の続編うん、うん
1: 、最近あれのね「スパイダーマン」がねそこに入ったよね
0: 「スパイダーマン、ね」と、う、ね、ん、あとは半ソロスピンオフうん
1: あでもね今テッククランチの記事を見てたら発表がされたディズニーのプラットフォームの配信予定作品の中に「マーベル」とか「スター・ウォーズ」が含まれてないくて。これらの作品の扱いについてはいまだ検討中との発
0: 言があったって書いてありますねじゃあつまり交渉してるってことんうんネットフリック
1: スかサードパーティーへのライセンスとか新サービスの統合とかその辺はま
0: だ検討中ですねうんもしかしたらディズニーのなんか考えてる配信っていうのってなんかそのネットフリックスとかともなんか全然違うもっとなんかこうオリジナルコンテンツとか、うんうん、まあオリジナルコンテンツって言ったら Netflix とょっと似てるけど、うん、なんかこうディズニーの映画のキャラクターのなんかこう、まあ、スピンオフみたいなのとか,、うん、なんかあとキッズチャンネルみたいなの
1: とかありますねディズニーはその辺もある程度収益源になってるだろうしまあ、あと,えっとまあ子供向けがあるっていうところからなんだけどあのネットフリックスこの間このアニメスレートってイベントがあってまあアニメ今後力を入れていきますよみたいな大きなイベントがあったんだけどまあそれ取材って話聞いててあのオリジナルコンテンツ新しく制作しますっていうのの中に。まあ、日本の文化だけれど、うんえー、とネットフリックスのトラフィックアニメのトラフィックの 90% 以上が海外から日本以外の国のトラフィックだって言ってて、まあ、海外日本だけじゃなくて海外のためにアニメを強化するって言ってるの言っていてただ一つ気になったのは。あのオリジナルコンテンテツ今後こういうアニメを作りますっていうもののコンテンツの色がやっぱ結構ね SF とかはいはいはいあのジャンルが偏ってる感じがあってはいなんかこの間最近そのまあイベントがあったからあの日本のコンテンツのクリエイターにお金が落ちるみたいなアニメ業界にもお金が落ちるぞみたいな書いてる人いたねそれそうそうそうそうそう何か話がいいパトロンだっていうそうそう,そうあうクールジャパンとは何だったのかみたいな<笑>話があったんだけどでもねジャンル偏ってるからそういうものを作ってる人はいいしそういうものを作りたい人はいいんだけど,あなるほどそうじゃない他のジャンルってたくさんむしろそっちの方がジャンルとして多いからなるほどそうなってくると悲しいなって
0: いうじゃ<笑><笑><笑> SF じゃない人たちはどんどんどんどんこのジャパンセントリックでうんまあ、ちょっとアジアとか行くかもしれないけど、うん、グローバルっていうところには配信ものちょっとあんま乗り気じゃないんじゃないかもしれ
1: ないあ今もネットフレックスとかあとフールとかも、まあ、例えばいわゆる日常系とか呼ばれてる女の子ができてわちゃわちゃするみたいな、はいはい、配信なくはないんだけど多分オリジナルで作るみたいなところまでは力入れないだろうし、うん、だからこうそこがよしじゃあ Netflix で大きく配信したいとかちょっとそういうことを考えるとちょっと中身に影響を及ぼ
0: しかねないなというなんかもうちょっとアクション欲しいとかとかシドニアの騎士みたいなうんそ
1: うそう,そう<笑>シドニアとかはもう結構激推しだしなんだっけあのブランかブラムを作ったし、うん、ああいうの多分ウケるんだよね
0: ロボットアニメとかはもうないのガンダム確か配信されてたけどオリジナルはまだ聞かないねオリジナルでガンダムとかできたらなんかもうやばいねやばくないそしたらやばいねあのあとエヴァねエヴァね<笑><笑>次いつやんのあれ<笑>もういやまああれなんじゃないでもエヴァスティに関しては契約されてるんでしょう、うん、もう、まあもちろね、あれん日本で作るもちろん、ね、もなんじゃな
1: いやっぱりえー、でも分かんないほら作った後に配信同士みたいなもま,ま当然出てくるわけで、
0: うん、それはね配信はみんな
1: 買いたがってると思うだよねやべ、ね、こうアマゾンとかネトフリとかアップルとかこうクリエイターの方法をさつさばでぶったたくみたいな
0: アマゾンで配信したら DVD も一緒に買ってくれそうだよね、うん、あととレンタルか、うん<笑> EVD ボックスセットってって今までの全部の<笑>、うん、全部のエヴァンゲリオンパックって言って、うん、すごいいっぱいのディスクがついてくるやつた
1: 確かエヴァは新しいトレーナーが出たんだよそ見なかったんだけどないよ<笑>エヴァンゲリオン公式サイトこれか
0: 「エヴァンゲリオン」もまあこれは家庭の話だけれどそのネットフリックスでアニメを配信するって言っても作り手は日本人になるんだよね。日本人だねだから日本人が監督して脚本書いて声も日本人ってこと声優さんも声でなんかそこはあのすごくてこの間その
1: アニメスレート見に行った時にあのなんだっけあれ悪魔城ドラ,キュラ「キラキャッスル・バニア」っていう作品痛み痛み痛みあごめんそれじゃない、えっとうん、ブラムだブラム,ブラムのほうであの、まあ、もちろんネットフリックスグローバル配信だから日本語だけじゃダメじゃないですか、はい、で字幕とかももちろんつけるんだけれど、うん、あのその数が半端なくて字幕の言語の数と吹き替えのオーディオが数百言語
0: とかあ,ってうんあのもう配、ね、信してる国に出さないとダメだからそうそうそう,そうでもなんかそんなに数多いんだと思ってちょっと
1: 今具体的な数字が今すぐ出せないけどまあテキストはなんかこう分かるじゃないですか、まあ、準備すればいいからオーディオまでやってるのすげえなと思って、ね、取り分けてるの。
0: でもやっぱグローブル配信ってそういうことだよ、ね、そうだね,うね、うん、音楽だったらねあの言語一つでいいけど、うん、共通でっていう感じだけど,言えるけど作品はね
1: 特にあのアニメーションなんかは
0: やっぱ吹き替えが大事なんだ、うん、そしたら、ね、なんサブタイトルじゃダメなんだ
1: それで見る人もいるんだろうけど今後はもしかするともっと声を当てる人いわゆる声優さんとかに価値がついてくるとこの人の吹き替えのこのキャラみたいなやつが強くなってくるとそこがもっとお金上がるかもね声優さんのキャラみた
0: いなところが日本じゃなくて海外で海外でも海外でもあの「スター・ウォーズ」のさルーク・スカイ・ウォーカーのこの人ってアニメのバットマンのジョーカー役なんで<笑>有名なんだよそれが。そうなの。ずっとあの人が声当ててるんだよ<笑>。まあでも見慣れちゃえば別に気にならないわけでしょそれも、うん。でもあの必ず D.C. コミックスがアニメのバットマン作るときは大体マークハメルがジョーカーの声当てて、うん、マークハメル
1: って人だね。うん、なるほど
0: なんかそれは聞けば鉄板みたいな感じだったりとか、うんうん、あとなんか週末あの何かのタイミングで「アフロサムライ」っていう、うん、あのアニメ見てたんだけどそれ,<笑><笑>それの声を主人公の声当ててたのは、うん、あの俳優のサミュエル・エル・ジャクソンが
1: やって分かる、えー、結構俳優が声当てるみたいなことをもう海外でも。うんあるのかね結構ある,、う
0: ん、あるんじゃないのかなでもボイスアクターっていうちゃんと職業何
1: 、ね、か最近ほら日本でもあの去年「君の名は」とかでもあったけどアニメの声優の人といわゆる俳優の人がこう厳格に分かれてたけど今
0: ちょっとそれがミックスし始めてるというか。昔、あのジブリの映画は昔声優さんだったけど、だんだんだんだん俳優さんになってい
1: だよね。確か宮崎駿が、うん、あの、なんか別々だって言ってんだっけ同じだって言ってんだっけなんかどっちかって言ってて。声優の仕事と俳優の仕事が、なんか言ってた気がする。ちょっとどっちだっ,たかかって稼いだけど。<笑><笑>うん
0: ネットフリックスがじゃあアニメ制作をやり始めたら、他アマゾンとか、あとフールとか、まあフールはちょっと立ち位置違うけど、なんか他、例えば YouTube とか、なんかこう配信で、日本のコンテンツとか、スタジオとかと独占契約結んで、グローバル配信みたいなのってなんかありえないもない気がするけど
1: ね。確かに。でもこのネットフリックスはまあ結構一歩踏み込んだなっていう感じの
0: まあ規模でやるみたいなんで来年とかだけの話じゃなくて今後こう継続してっていうことなんだよねだと思うだと思う、まあ、結構イベント自体も34時間
1: ぐらい尺あって1部2部3分でなっててー<笑>アニメの話題でそうそうあのまあ一部冒頭でなんかこうエグゼクティブみたいな偉い人が出てきてまあなぜネットフリックスがこんなにアニメに力を入れるのかみたいな説明をしてでまあ,もうあとはもう事例だよねこういうクリエイターとこういうやり取りを経てこういう作品を作って発信していきますよとかまあとは今後の新作まあ初出しとかトレーラーがバンバン出るみたいな感じのイベントだったけどやっぱりそこに出てるいわゆる。えー、日本のアニメ、深夜アニメみたいなところの、うんまあ、メジャーなところで戦ってた、まあ、スタジオとか、えー、クリエイターの監督とかが、まあ、ネットフリックス用にオリジナルで作るっていう、まあ、そこにお金もたくさん動くだろうし、まあ、あとは、えー、と海外のクリエイターと日本のクリエイターをミックスして作るみたいなのも確かにあった気がするな。なんか合作みたいな日合作みたいなそういう系のやつとか、うんまあ、いくつか押し込んでるみたいですけどねん
0: なんかじゃあ日本のアニメってテレビだけじゃなくなるってことだしそうそうそう,そうテレビで見れないアニメが出てくるっていうことになる
1: そうそうそうそうそうそなそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうあそうちょうどあの僕この間それ暗がりしようと思ってて僕ずっと D アニメストア契約してて、うん、なんか見逃したやつとか取り逃しちゃったやつとかを見ようかなと思って毎月そんなに見ないのにずっと契約してるんですけど<笑>、うん、<笑>あの僕よくあのバルトナインに映画見に行くんですよ、はいはい、でバルトナインでオンラインのチケット買おうとするといっつもなんかこう決済方法を選ぶとこになんか現金とクレジットカードと、うんうんユーネクストっていう会社あるじゃないですか配信の,配信のなんかあそこのポイントが使えますよみたいなことを書いてあって確かユーネクストって確かにコンテンツあるなと思ってちょっと違らっとサイト見てみたら、うん、意外とアニメたくさん配信しててへえでなんかこれはいいと思ってちょっと中身見てみたらあの D アニメストアより、あのー、ラインナップが負けてる感じはそんなにしなかったのとあと UI がこなれてるあそうなんだなんかね DRMS はなんかあれなの iPad のアプリとかで開いても WebView をただ出してるだけでちょっといけてなくて、うんうんうん、あのだけどその Unix のアプリ触ったら結構なんだろう普通の iOS アプリみたいにちゃんと綺麗になってて
0: へえ作り込んでる
1: の、ね、作り込まれていてなんかストリーミングとダウンロードのクオリティを選んで、うんまあ、ダウンロードでもできるみたいな感じだったからちょっとね気になってんだよな
0: 見逃し配信してくれてるってことそれともアーカイブ一気に配信してくれて
1: る基本はアーカイブもあるし今放送してるやつは、うんまあ、最新話がまあ放送されたら乗るううのかな、うん、うーん結構なんかウェブの方が早いみたいなパターンもあるみたいだけどねう放うんで
0: さあのなんか見逃し配信を楽しみたいのかそれともなんかこう一気見でしかも先行で見たいのかっていうのってなんかそれもなんかこうアニメ見る人だったらなんかどっちになる
1: 多分ね需要が多いのは見逃しだと思う。見逃しで、まあ。あと、そもそも見逃しっていう概念じゃなくて、今、地上波で放送しているものと同じものを、ほとんど同じスピードで Web で見るんですよね、今ってうんあの。海外だとほら、iTunes がテレビ番組、ドラマとか放送して、その後すぐ配信開始とかあるじゃないですか。はいはいはい、あのノリに多分近いと思う。って意識しなくてもいやもうウェブにあるしみたいな。はいはい。多分その辺はあのニコニコ動画の配信が先行してただと思うんだけど、うもう今はもうプレイヤーが多くなってきてるし、うんいろんなプラットフォームでもう遅れなく見れるんじゃないかな
0: 。最近ねネットフリックスもね毎週1本ずつ新着エピソードって言って、うん、新作最新エピソードを。毎,日あ毎週このき時間この日の決まった時間に配信っていうの結構増えた気がしてて、うんうんうんうん、昔って行き出しだったのにアニメとかでもそうだしあとドラマも毎週更新っていうの結構増えたかな,、うんう
1: ん,うん、なんか一気見できるアーカイブと、まあ、そういう毎週追加されるもの、うん、両方やるんじゃないかねうん、うん
0: うんどっちなんだろうアニメとかだったら何かこう毎週やってるっていうイメージがすごく強いから、うんうんうん、新着エピソード毎週更新っていうのが多分何か新しいような気がするしそうよ
1: ね、まあ、あと多分それやらないと競合に負けるっていうどんどん負けるから、うん、そういうのが何かこうプッシュ通知とかできたりするのかなこのレカかな。多分するんじゃない新エピソード追加されました,ん、ね
0: 、しましたとかね、何時から配信ですとか
1: ってあるかもねあとは全然話変わりますけど、はい、あのサウンドクラウドの件ですよ、まあ、また音楽の話ですね<笑>いやだってほらそこはジェイさんに聞いとかないとって
0: いうウ<笑>サウンドクラウドはなあサウンドクラウドは<笑><笑>で全濁しちゃっていいですか<笑>いや僕正直僕は、うん、僕がサウンドクラウドこのままの今のサウンドクラウドはやっぱもう続けられないから、うんうん、もうやっぱ変わっていくと思いますけどねど,どう変わるんですかえー、もう選択肢2つしかなくって1個はどっかに買収されて買収されるっていうなんかその道を選ぶ、うんうん、でもしくはもう2は自分たちで運営し続けるけれどあのすごくまとまった形になっていって今のああいうわちゃわちゃ感がなくなってなんかすごくこうこじゃれた感じ。っていうかなんかこうになんにまとめようとしてうまくいかなくなる<笑>そういうウェブサービスのパターンに陥っちゃう気がしていて多分ミュージシャンとかもなんかやっぱ本当にお金,お金とかあのなんかやっぱ配信音楽人に聞いてもらいたいっていう人たちってなんか離れていっちゃう気がするよね今のような状況続けてやっぱ。サウウンドドクラでも支持を得てきたのは今のサウンドクラウドなわけでしょ今のサウウンドドクラのちょっと前のサウンドクラウド、えっと、ね,っウドウドねどっちかっていうと違いは違いはね最近の、ね、サウンドクラウドってねあのなんかね、も問,題って問題っていうか変化がすごく2つあって1つは音楽以外のコンテンテツが増えててるってこと、うんうんうん、だから彼らポッドキャストやってたりて、ね、あとはニュースとかを配信したりあとはそのオーディオコンテンツっていうものを配信してるからあの例えばオーディオコメンタリーみたいなあのものだったり、まあ、それが本当に。あの60分もあるような記者会見とかでもありだし、うん、あとはその5分とかもう少し3分みたいな,なんかそういう喋りでもそれも彼らにとってはコンテンツだから要す、うん、そ,そうやってあの活性化したかったんだよね、うんうん、サウンドクラウドは。自分たちがこうもっともっとユーザーの,あの使う時間を増やしたりユーザーにコンテンツをもっともっと届けたいっていう思いがあったんでいろいろそういうところにもこう。あのうちらできますよって言ってドアをオープンにしちゃったっていうからいろんな人たちがこう入ってきちゃった今,、うん、今の段階だとだから逆にあの音楽を探したりするのとかっていうのはすごく難しくなってきたああなるほど、うん、特にこうコンテンツいろんな幅のコ
1: ンテンツを揃えようとしたがゆえに、まあ、音楽を求めに来てる
0: コアなユーザーの体験をちょっと下げたみたいな感じなのから、うん、特になに綺麗にできないからどうしてもそのあそこはもともとハッシュタグでフォローするっていう文化がサンドクラウドあるんでハッシュタグで検索してあの音楽取っていくっていう,ういやり方なんだけどそれがどんどんどんどん数が増えていっちゃったので自分のこの本当に好きなものとか新しいものとかっていうのになかなか音楽好きとしてはピンポイントで当たんなかったり。あの音楽を配信したい人たちにとってもなかなかそこでこう再生回数だったりあのリーチがなかなかできないっていう、うんうん、あのなんかその、まあ、コンテンツが何なのかっていうのが結構、うん、難しくなっちゃっていやなんかすげふに落ちたななるほどね、だからいろんなあのサウンドクラウドのこう普通にストリーム見てると自分のフォローしてるものがこうボンボンって出てくるのはいいんだけど彼らはそれ以外のおすすめをするとかレコメンドをするっていう機能がサウンドクラウドは開発できなかったんだよねう,ーうまく。Spotify、とかあ,のあとはアップルミュージックとかがやってるようなもしくは YouTube がやってるようなああいうそのレコメンドの。自分たち独自のレコメンドシステムっていうのはサウンドクラウド開発できてなくてうんうん、うん、だからどうしてもフォローしてこう自分が好きなアカウントフォローするっていうのは出てくるけどそれ以外のものにたどり着くっていうのは結構難しかったりするし、うん、じゃあそれ以外探そうと思ったらこういわゆる音楽じゃないものがいろいろ出てきたりっていうのは一つあ,あるっていうのがえっとねそれがねあの以前のサウンドクラウドだったらそのか,かっちりの音楽でかっこいい音楽を、まあ、俺がかっこいいと思う音楽作ったぜっていう人たちが結構いろいろいたりこんな DJ ミックスやったんだぜっていう DJ とかが結構いてそういう人たちがボンボン上げてたからサウンドクラウド結構面白かった、うん、ところがあったそれが、まあ、ちょっと昔のサウンドクラウドなんでその頃とかその前からいる人たちにとってみればサウウンドドクラウドはやっぱ天国なんだよね
2: ー
0: あのアーティスト側にしてもあと探す側にしても、うん、本当例えばねあのスクリレックスみたいな、うんうん、あれ彼なんかが初めの頃とかにガンガンあのサウンドクラウドでこう回っていって人に聞いてもらうみたいなのっていうのはあれは本当にサウンドクラウド独特の文化だったし。うん彼みたいな音楽はサウンドクラウドでだからこう盛り上がったっていうのもある,なんかある意味ユーザーの属性っていうものにすごくマッチングしてたと思うしだからそれはそこからどんどん今は変わっていっちゃったっていうのが一つで付け加えて言うとサウンドクラウドってあの違法のコンテンツが多いんでエディットリミックスあのー、カバーとかが多いんでそれをなんとかしようっていうことを長年言われてる業界から言われてるんだけれどでも彼らは YouTube のコンテンツ ID のシステムっていうのと同じものが作れなかったんでねこれもまただから野放し状態にして何年も何年もこれ野放し状態で来たから<笑>あのー、なすごい何年か前にソニーとか怒って。あの俺たちのアーティストの楽曲下げるぜって言って何ヶ月か下げたこともあるくらいだし、うんうん、だからあのサンドクラウドがこの,なこの数年間ずっとやろうとしてるのはメジャーレーベルと契約結ぼうとしてる、うんうん、それなんでできなかったんだろうねあのねやっぱねコンテンツ ID の問題あそ
1: のコンテンツを
0: そうコンテンツをピンポイントで、うん、違法コンテンツを見つけてそれを撤去するっていうそのシステムツーがうまく作れないとやっぱりそのメジャーが「はい」っていうふうには今はあんまり言いたくない、うん、だよねそれはあれか YouTube のコンテン
1: ツが減っちゃうからちょっとあん
0: まよくないか本当にそのコンテンツ ID っていうところコンテンテツを違法コンテンツをこの見つけていくっていうところに対してサウンドクラウドはやっぱり開発にそこまで時間が割かなかったっていうのはすごくあの、ね、すごいやっぱ問題,な、うん、問題を起こしてることだと思うしあのいずれコンテンツが増えてユーザーが増えたらそういうことってライセンスの問題って絶対。外せないことなのに、うん、彼らそれを無視し続けたから、うんまあ、それは本当自分たちで墓穴掘っちゃったっていうところだったよねそうね<笑>で,こでこれからじゃ仮にメジャーレベルと契約しましたであのユニバーサルミュージックソニーミュージックワーナーミュージックさんとあのちゃんと契約できましたっていうところになったとしたらそれはそれで今度はよりクリーンな音楽ばっかりが残っちゃうことになるし
1: 、うん、なんかあのニコニコ動画と似てんのかなその辺の空気はんなんか綺麗になりすぎちゃうと、うん、なんかあの下北の私だけが応援していたバンドが売れちゃったみたいなう<笑>そういうノリになるじゃないか
0: あとねあのでそれが一つ目のサウンドクラウドの「おかしくなった理由の一つ、うん、でもう一つあってもう一つのね理由はねあ,のあんまり日本であんまり言う思って思って言うのメディアとかあんまり言ってないことでサンドクラウドねスパムのもうスパム嵐にあ,あってのあの中ってえどういうことどういうこと俺はあんま会ったことないあのあのねサンドクラウドってサンドクラウドのあの他の YouTube とかにない機能ってリポストっていうボタンがあって再投稿ができるんで,うん、うん、であのサウンドクラウドのこのストリーム聞いてる時に自分がこれいいなと思ったらそのリポストっていうボタンを押したらそれが自分のこのフィードタイムラインのフィードの、ま、もう一回この再投稿できるいわゆるこれって Twitter の,の,の RT と同じ機能でそ,うそれを入れたことでサウンドクラウドってあのもっとそれを楽曲が人に聞かれてもっとそのソーシャルであの楽曲をどんどんシェアして人とあの音楽体験を共有できますよっていうのを、うんうん、あの結構早く打ち出したんだよこれってあの。何年だろうな12年とか多分。13年とか,なんかそのくらいからやでねこれ,これにね目をつけた人たちがいてこれやったら俺たち再生回数稼げるじゃんって考えたやつらがいるんだよだからあのでその人たち何して始めたかっていうと勝手にツール作って自動リポストをし続けるっていうツールを作ってるんだでそれで再生回数をどんどん上げていってあのあの自分たちの楽曲とか自分たちがプロモートしたい楽曲とかを、うんうんうん、こうどんどんどんどん上に載せてくるっいうことを組織的にやっててでそ,してそのためにあのあのグループでそれをやったりとか、うんうん、な何人かでやったりとかあとは何人かでそういう共有のツール作、うんうん、共有のツールであのそういう再投稿をあのあのスケジュールでもうんうん、あのどんどん埋めていったりとか。あともっと深くいくと再生回数を稼げますよって言って金稼ぐいわゆるそういうなんか業者が出てきたり、うんうん、そういうツール販売ツールを売ってる人たちがいたりとかっていうのがいてでこれをねサンドクラの野放しにし続けたんでこれも何年もいやそれは確かに聞いちゃだからね、うん、自分が当あの自分が本当聞聴きたくもない音楽とかあの全然聴いてみても本当に面白くもないようななんだけれど再生回数だけはなぜか多いっていう曲がすごく多くてで再生回数だけだとやっぱりそれが目立って見えちゃうからあのどんどん上に来たりとか他の人からもなんかシェアされたりとかっていうことが結構起きててであの「サン・ズクラウド」の。中中ののコミュニティの中だと結構それで荒れてて、うん
2: 、
0: あの本来はサンドクラウドってあのあのすごくこういうなんか1人でもうラップトップで作った音楽の人たちが世界中でもどこからでもアップできて、うん、それが世界中の人とシェアできますよっていうすごくこういい。いいあのビジョン持ってやってたはずなのに、うん、そう言って再生を返すとどんどんどんどん,どん稼ぐようなマネーゲームとかっていうところにはまり始めて、うん、あのでそれに対して何にもアクションを起こさなかったっていうことなので、うん、結構コミュニティとしての、まあモチベーション下がるし聴く人たちにとってもまあモチベーション下がるし、うん、サンドクラウドを使うっていうことっていうのがね、それはね結構問題になってたからあのそのサンドクラウドがそれにまあそれに手入れ始めたんだけどまああのじゃあそれに対して何かその何だろうなんかそのそういう業者とかに対してあのなんかその人たちをもうアカウント切るとか別になんかそういうようなドラスティックなこととかはあ,のあんまりあの強くや,やらなくて例えばそのリポストの数を制限するとかあのそのなんかなんだろうステマアカウントみたいなそういうのをまあ徐々にこう削除していくみたいな。そういういところなんだけどでもこれも結局なんかそのコンテンツ ID っていうか、うん、コンテンツマネジメントのシステムをもうなんかユーザーに全部委ねちゃって、うん、自分たちでどうにもしてこなかったから結局それのなんか付け今になって払ってるっていう感じまあなんかソーシャルサービスまあ Facebook
1: とか Twitter もそうですけど。うんやっぱある程度プラットフォーマーがそ掃除なのか整理なのか分かんないけど、うん、その辺うまくやんないとやっぱ荒れちゃうんだよね、うん、何でもできるんだと、うん、まあ確かにそこをちょっと怠ってきたのは確かにサウンドクラウドあんまりよ,よくな
0: かったのかもしれないね、うんうん、だから今後サウンドクラウドがどうなるかうん、なんかお金がないっていうのは確かにお金ないことだから、うんやっぱお金ないと続けられないわけだからでももう1億人以上ユーザーがいるところだから縮小してきますって言ってもまあまあブーイング食らうしファンもいるわけですねまさにそうロイヤルユーザーはやっぱりいるわけだからそういう人たちをなんかこう無限にするっていうことできないからすごく難しい状況だと思う会社的に今こんな状況だからあんまりねなんか買収しますみたいなんでなんかこうみんながみんな手を挙げるようなところじゃなくなっちゃったしでもサウンドクラウドなくなったらなんか何,何なんだろうって思うけどねサウンドクラウドみたいなところってないし仮に YouTube で同じことやろうと思ったら多分あの通知が来て「搾取してください」って言われる気がするから<笑>
1: <笑>まあ一旦はねはねお金調達できたってことだからいいけど具体的にね今言った問題とかを解決するってやっていかないとまた同じことの気がしますけどね
0: いや本当に、うん、やっぱなんか実際に使う人から信頼得られなくなっちゃうと本当になんか何のためやってるのかっていうのが分かんなくなっちゃうし特にね音楽サービスとかああいう配信サービスとかっていうのはコンテンツをこうクラウドに預かって<笑><笑>商売してるサービスだからなんかこう自分たちでこう俺たちはこうするんだぜみたいなことを勝手にこう言ったりしたらもうなんかかかね、外向かれるっていうか、うんまあ、ちょっとなんかこいつら変だなって思っちゃうし
1: フェイスブックも先週今週「ウォッチ」っていう新しい動画のねプラットフォームやるって発表あってあれも結局オリジナルコンテンツも流すけど結局はね誰かがポストしたらコンテンツ使うってことみたいだから。うんまあ、どんななこことやって感じですねねの辺は、Facebook
0: 、も、ね、コンテンツがあの見つけられないんだよね違法コンテンツがそれはねすごいやっぱ問題になってるから僕も一回さ一回ねなんか自分あのなんかのイベントで撮った動画をフェイスブックに動画アップしようとしたらそれ、ね、なんかフェイスブックの、ね、機能でブロックされてることがあってなんだろう場内の BG とかそういうので引っかかったのかなあのまあ本当だからライブの映像だったんだけど、うんうんうん、ラ,イライブだったんだけどそのライブの楽曲それのライセンスを、うん、すごくないからあのこれアップロードできませんっていう、うん、そのメッセージが出てきた
1: け、ね、そこはねなんとかしてよって気もするし一般の人は分かんないからねわかんないよねななん
0: でこれできないのって思っちゃうし、うんうんでも出ないんだねこのまあ楽曲がはい使われてるからとかできないのがね今でもそれ機能してるみたいだから、うん、それでそういうのがな,、うん、なんかいろんな動画とかでもできるみたいな、うん、サウンドクラウドってどうどうなってほしいってなんかあるいやなんか僕はそんなにヘビーユ
1: ーザーじゃないし時々こうなんかツイートのリンクから飛んでアサウンドクラウドだみたいな感じのユーザーだから。そこまでこうファンっていう感じではないけどなんかこうサードカードがなくなるって思うとなんかこう一個インターネットミームがなくなるみたいな<笑>そっちのイメージの方が強いかななんかこう昔から慣れ親しんでいるサービスがなくなるっていう寂しさの方があるかな実
0: 用的なところ以外って本当だよねなんか歴史が終わる感じはするよねうん、サウンドクラウドもなくなるっていうと
1: まあでもさっきあの
0: この収録の前に
1: 話したツイッターがヘイトの書き込みを消せてないっていうの、うん、で抗議するユーザーの話もしたけどフェイスブックとツイッターって今それ多分相当力を入れてやってるじゃないですかあ YouTube も含めあのプロパガンダの動画を上げようとするとあのそれと反対のなんかコンテンツを YouTube をおすすめするらしいんですけどレコメンドでなんかその辺のやっぱりプラットフォーマーとしての責任みたいなところはやっぱね抑えないといけないから、まあ、そういう意味ではこのサウンドクラウドの件はなんだろうね教訓
0: 、うん、<笑>になればいいのかね、うんうん、ちょうどねサウンドクラウド今年で10年目かなへえ2007年とかだったと思う、うん、確か設立が、うん、でねスポティファイもねあのそのくらいにできてるんだよねーサービスイン2008年だから、うんうん、もう同じ時期に始まってる音楽サービスが片やこっちで片やこ,こっちでっていうのってまあ歴史だよね<笑>、うん、あの一個の多分ね確かに
1: まあね一旦そのソーシャルだって言い始めたフェイスブック2004年とかだっけ ?2004 とかで確かね。そうで、まあ、当時まだ国内はミクシーとかやってたわけだけど、まあ、なんかあれから13年、4年ぐらい経って、なんだろう、そういうものがもう全然新しくないというか、<笑>なんかむ,むしろちょっと、もう当たり前になりすぎてる感もあるから、そういう意味では。新しめのサービスが出てきてもいいのかなって思ったりもしたけどねサウンドクラウドとは別の別のこれからまたそうオーディオのねあのサウンドクラウドに取って変わるこうサービスが出てきてもいいのかなみたいなね音楽作
0: る人とか音作る人はいつでもいるから、ね、そうね新しい面白いところができればそっち行くだろうし
1: まあ今日はこんな感じかなはいこれでいいんですか全然大丈夫全然大丈夫です<笑>何分くらい今のであのね最初の特にまだ何もやってない時から撮ってて今1時間24分って表示されてるからあ、まあ、1時間くらいは尺取れてるかなっていう感じでじゃあ編集をお願いします了解です今日は J ・ガ上さんでしたありがとうございましたありがとうございます